0: Een open einde is, dat is, het, dat is het meest vervelende. Want je weet dat het niet alleen voor je rechercheteam een open einde is, maar ook voor familie. Nabestaanden.
1: Ik begin een steeds beter beeld te krijgen van het werk van de een zogenaamde drie eenheid, Maar ik krijg ook steeds meer een inkijkje over het zware werk. Je werkt natuurlijk vaak met overleden mensen.
2: En er is ook ruimte om aan te geven: oh, nou, dit, dit raakt me eigenlijk. Ik, ik, of ik vind dit even moeilijk. Of, nou, ik doe dit liever niet.
1: En dat werken met overleden mensen lijkt me vooral gek voor de forensisch arts. Die in de eerste instantie natuurlijk is opgeleid om mensen te genezen.
3: Dat is niet gek. Uh, het hoort er gewoon ook bij. Hè? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat een een overlijdensonderzoek uh, zorgvuldig plaatsvindt. He, er is natuurlijk een belang van waarheidsvinding he, in het kader van het strafrecht, want er kunnen natuurlijk uh, betrokkenen zijn geweest bij het overlijden. Dus dat is natuurlijk primair onze insteek als forensisch arts, dat wij he, ook in dienst staan van het hele proces van waarheidsvinding en de rechtsgang en het strafrecht. Maar goed, daarnaast heb je natuurlijk in het werk ook contacten met nabestaanden. En uh, dat is weliswaar primair hè, een verantwoordelijkheid van de politie, van de recherche. Er worden soms ook hè, familieagenten aangesteld hè, bij bepaalde zaken. Dus die moeten natuurlijk echt het, uh, het langdurige contact doen. Maar rond het hele proces van de lijkschouw zelf komen wij ook in contact met nabestaanden. Dus... Verleen je ook een stukje zorg aan mensen als je uitleg geeft over een toedracht van overlijden. En hoe gaat dan zoiets? Dan heb je contact met die familie en dan vertel je van nee, hey, dit is er waarschijnlijk
1: gebeurd of deze persoon heeft niet geleden of, of hoe? Ja,
3: dat, zo werkt dat natuurlijk heel vaak, met name bij de zelfdodingen. Hè? Is dat nogal eens het geval? Hè, dus iemand wordt thuis aangetroffen door familie, hè? heeft zichzelf van het leven beroofd, denk maar eens aan een uh, verhanging bijvoorbeeld. En dan is er natuurlijk een enorme schrik altijd en, en groot verdriet hè, bij de directe nabestaanden. Het is natuurlijk niet van tevoren uh, heel duidelijk en concreet aangekondigd, ik ga het nu doen. Hè, dus mm. vaak is er wel een vermoeden, maar uh, vaak is dat iets wat toch heel onverwachts komt. En dan kun je natuurlijk uh, heel goed het gesprek aangaan, want de familie zit daar in de, in de omgeving of in de woning. Soms, het hangt een beetje van de situatie af. Soms worden ze ook wel weggestuurd. Dat, het is toch het, iets waar je ook wel eens de kans voor hebt om dat gesprek te voeren. Nou, dat is niet altijd zo. Hè. Het is ook niet primair uh, mijn verantwoordelijkheid. Maar ik, uh, ik neem die verantwoordelijkheid wel. En ik ontloop het niet als, als ik de mensen tegenkom. Is dat nog heftig? Of niet als je met die mensen moet praten? Ja, het wordt natuurlijk altijd concreter. Ja, je krijgt natuurlijk altijd hè, veel meer uh, mee van... Het gevoel wat erbij is bij nabestaanden. Hè, van het, het lijden. wat iemand uh, had uh, te doorstaan. Dus je krijgt. je komt er veel dichterbij te staan op dat moment. Ja. En dan wordt ook het, de persoon. Hè, die je hebt onderzocht. Hè, die wordt ook een mens voor jou. Want ja. laten we wel wezen. je kent natuurlijk de persoon niet. waar je mee te maken krijgt. Je hebt die persoon nooit ontmoet. En dat maakt natuurlijk. Ook dat je, dat je je werk wat beter kunt doen. Hè? Dat je daardoor ook wat ja, beschermd wordt als het ware. Voor alle emoties en gevoelens die erbij kunnen zijn. Maar goed, als je met mensen zelf gaat spreken die de persoon gekend hebben... Ja, dan komt het allemaal veel dichterbij wat, iemand, wat voor iemand het was. Um, Maaike,
1: jullie praten juist wel met de nabestaanden als tactische recherche. Ja. En zien dus veel meer die emotie. En dat lijkt mij dan het lastigste stukje van het werk...
0: Dat, dat is maar net ho hoe je als mens bent. Want de een vindt het juist heel fijn om contact te hebben met de familie. De ander vindt het weer heel fijn om het onderzoek bij het lichaam te doen. Omdat ze dat weer beter aankunnen. Het is een beetje aanvoelen op meerdere types. Op een team en dat maakt één groot geheel.
1: Wat voor type ben jij
0: dan? Ik kan het beide. Alleen ik vind het, het echte onderzoeken vind ik leuker. Uh, en het contact met de familie, ja, natuurlijk dat doe je. Want dat is, dat is belangrijk en nodig. Maar het is niet mijn allerfijnste ding. Want er, er komen zoveel emoties bij kijken. Ja. En ik heb vaker slecht nieuws gebracht. En de ene die, die is heel verdrietig en de ander is helemaal perplex. En de ander zegt yes. Dat je denkt. oh. Nou, dat kan natuurlijk ook. Um, dus het is, het is vaak wel een achtbaan van emoties. Ja, dus dat verdeel, ja we verdelen dat ook een beetje. Binnen het team? Ja, we hebben bijvoorbeeld, uh, dat heet oproepdienstpiket en dat hebben we een, echt om de dag geeft iemand anders dat. Dus, er, dus om ervoor te zorgen dat iedereen een beetje dezelfde belasting krijgt en niet eentje twintig onderzoeken heeft en de andere maar twee. Dus het is fijn om dat zo met z'n allen te kunnen doen. Zodat je echt een beetje de lasten verdeelt. Ik denk dat je dit werk ook alleen maar kan doen als je het echt leuk vindt. En als je het echt, echt daarvoor uh, ja, gemaakt bent. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar... Ik vind het echt heel leuk. Ik ga al 15 jaar met plezier naar mijn werk. Ik vind elke zaak leuk. Het is niet leuk, want het leed wat er gebeurt is natuurlijk niet leuk. Alleen het geeft mij heel veel energie om bijvoorbeeld uiteindelijk aan de familie te kunnen vertellen van zo zit het. Kijk eens, dit hebben we ontdekt. Duidelijkheid geven aan het einde van het verhaal. Van joh, kijk dit, dit is wat er naar voren is gekomen. En dan is het ook wel soms heel vervelend. Als dat, als je er niet achter kan komen, of als er niet genoeg informatie is, of iemand beroept zich bijvoorbeeld volledig op zijn zwijgrecht en je kan het net niet dat linkje leggen, dat zijn dan wel zaken waarvan je denkt: verdorie, waarom, waarom, dat hebben we nog nodig? En dan ga je met een heel team bij elkaar zitten. En dan ga je met z'n allen brainstormen van: oké, okay, wat kunnen we nog, welke hoek kunnen we nog iets vandaan halen om informatie te krijgen?
1: Want dan komt er een punt waarop, waarop dan het verhaal rond is en dan weet je waarschijnlijk is dit, is dit er gebeurd.
0: Ja. Ja, dat, dat kan. Dat, dat hoop je eigenlijk in elke zaak natuurlijk. Ja. Uh, dat, dat, je, dat je een plaatje rond krijgt. Uh, en daarin is ook bijvoorbeeld een, uh, een GGD-arts of een forensische opsporing van heel erg groot belang. Want de expertise die zij hebben, die hebben wij weer niet. Dus uh, als je kijkt naar oh, hè, wat is er met een lichaam precies gebeurd. Waar is wel of geen impact geweest op het lichaam. Ja, dat, dat kunnen zij. En dat, dat, dat kunnen de GGD-artsen en de forensische artsen. En, uh, dat hebben we echt nodig. We hebben elkaar echt nodig.
1: Jullie maken allemaal foto's. Is dat niet gek voor de nabestaanden die dan misschien weten... De, de, er is iemand aangetroffen, familie van mij... en er zijn in, in alle vormen foto's gemaakt van, van het lichaam. En die worden bewaard.
2: Ik zou me voor kunnen stellen uh, dat dat in eerste instantie... als je dat hoort, dat dat wellicht vervelend is. Maar als je daar de uitleg bij kan geven dat wij onderzoek doen... of iemand wel op een natuurlijke wijze is overleden... dan is er eigenlijk altijd begrip. Het is ook onderdeel van ons werk, maar uh, je kan het ook uitleggen aan nabestaanden. Wij doen dat altijd op een respectvolle manier. dekken uh, dek je iemand later ook altijd netjes toe. Dus je kan dat ook uitleggen waarom je dat doet.
1: Dus als ik het goed begrijp, doet de forensisch arts uh, het gedeelte met het lichaam vooral... Zeker. En de voorinigste opsporing van politie doet de omgeving.
2: Ja, maar ook wij kijken natuurlijk naar het lichaam. Wat zien wij? Zien wij sporen bijvoorbeeld op iemands jasje? Of Wij zijn natuurlijk ook voor het veiligstellen van alle sporen. Kijk, de arts is medisch onderlegd. Maar wij hebben zijn ook getraind. Wij hebben ook geleerd van afwijkende uh, dingen die, die wij zien. Zoals wat dan? Ik vertelde net over de petechieën in de ogen. Bijvoorbeeld de puntbloedingen. Als iemand van de trap is gevallen... dan nou zou die eigenlijk geen petechieën in de ogen moeten hebben. Nogmaals, ik ben geen arts. Maar dat zou wel... Een rode vlag kunnen zijn. Dat je denkt, oh wat, uh, wat, wat gek. Dus een verwonding in de hals. Het zijn wel dingen waar wij op getraind zijn om op te letten. Dus het, het, het letsel wat je ziet, of het lichaam dat je ziet. dat moet ook wel ergens overeenkomen met het verhaal dat je gehoord hebt. En als je geen verhaal gehoord hebt. als je geen enkele informatie hebt. Ja, dan ga je dus heel goed kijken naar een lichaam. Wat zie ik? Wat valt mij op? Wat is anders dan normaal? En, aan, en dan samen met de arts. Ga je kijken naar scenario's van wat zou er gebeurd kunnen zijn?
1: Op welke grens is iemand onnatuurlijk overleden?
2: Nou, soms is dat heel lastig. Als een arts twijfelt, dan zal die ook geen natuurlijk overlijden afgeven.
1: Uh, en in welke gevallen is dat lastig?
2: Als iemand misschien aan een hartstilstand is overleden, maar je dat. Kijk, als er geen uh, sectie of abductie heeft plaatsgevonden, dan. Hè, een familie kan ook zelf beslissen. Om abductie te laten doen bij een nabestaande. Abductie is. Abductie is eigenlijk hetzelfde als een seksie, alleen seksie is strafrechtelijk en abductie kan zeg maar op verzoek van de nabestaande gebeuren. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat je heel graag wil weten wat er met je dierbare is gebeurd. Hè? Heeft diegene geen hartstilstand gehad of een hersenbloeding of wat is er gebeurd? Maar er zijn ook wel gevallen dat je het gewoon ja, niet goed kan bepalen. Onlangs iemand was dood aangetroffen in een auto. Er was aan het lichaam eigenlijk niet heel veel te zien. Maar er was nog wel een redelijk jong iemand. Ja, waar is iemand dan aan overleden? Dat is, bleek later wel dat hij wel uh, medische klachten al had. Dus een medische geschiedenis. Maar ja, dan is het soms best wel heel moeilijk om een doodsoorzaak vast te stellen. Je kan wel uitsluiten dat het een misdrijf okay. is geweest, want dat is natuurlijk belangrijk. Dat je wel kan zeggen van nou, wij hebben geen enkele aanleiding om aan te nemen dat hier sprake is van een misdrijf.
1: En is dat dan het doel van, van jullie onderzoek? Zeker,
2: dat is ons doel. Uitsluiten dat, het, dat, dat er sprake is van een Strafbaar feit. Als iemand van de trap valt en je hebt ook geen enkele aanlijn om te denken dat iemand geduwd is. Ja. Dat is soms natuurlijk heel lastig te bepalen. Of iemand fietst langs het water en komt ten val en verdrinkt uiteindelijk in het water. Dat is ook een niet-natuurlijk overlijden. Maar daar hoeft niet
0: altijd iemand schuld
2: aan te hebben. Nee, dat is echt
0: gewoon een ongeluk. Er zijn natuurlijk ook helaas zaken waarbij nooit iemand wordt aangehouden. En dat zijn natuurlijk de verdrietigste zaken. Dat er gewoon echt niet genoeg bewijs is of iemand zo lang weggemaakt is. Dat als je het lichaam vindt dat er voor de forensische opsporing ook geen, gewoon heel weinig bewijs te vinden is. Dan kunnen ze bijvoorbeeld wel zeggen dat iemand vermoord is. Maar om dan bij een dader te komen, dat is dan een zoektocht die ja, helaas niet altijd met succes wordt afgerond. Een open einde is, dat is, het, dat is het meest vervelende. Want je weet dat het niet alleen voor je recherche team een open einde is, maar ook voor familie, nabestaanden. Die dan gewoon geen antwoord hebben. En dat lijkt me het meest vervelende. Dat je weet, bijvoorbeeld ook als iemand heel lang vermist blijft. Dat je gewoon niet weet, niets weet. En dat, dat is, ja, als wij dan ook niks kunnen, dat is dan wel jammer.
1: Maar hoe gaat zo'n gesprek dan met, 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 de, met de nabestaanden of familieleden? Dat je dan zegt, ja, ga er maar vanuit dat, dat we dat nooit achterkomen of...
0: Nou ja, ik heb gelukkig zelf nog nooit zo'n gesprek hoeven voeren. Maar ik kan me zo bedenken dat je dan gewoon wel vertelt hoe het zit. Want uh, valse beloftes doen of zeggen dat het wel goed komt... dat is iets wat wij al heel snel afleren in ons vak. In principe is het enige wat je gewoon zegt van... we gaan een keihard ons best doen om ervoor te zorgen... dat we zoveel mogelijk informatie verzamelen. En proberen uh, iemand te vinden die er verantwoordelijk voor is.
1: Heb je dan op je bureau een, een stapel uh, zaken liggen die, die nog niet zijn afgerond... En je zegt, nou ja, als we nog meer informatie krijgen... dan gaan we dan
0: mee verder? We hebben een mappenkast inderdaad. En daar, zaken, kast, daar staan wel zaken tussen inderdaad. Die echt wachten op, uh, op een DNA-match bijvoorbeeld. Of een, uh, een onderzoek of een verhoor of iets wat nog... Nou ja, losse eindjes, zeker. Ja. Soms komt hij ineens en soms komt het ook niet. En dan gaat hij naar de Admi. En dan blijft zo'n zaak wel bij ons altijd bekend. Het gebeurt wel eens dat bijvoorbeeld iemand op zijn uh, overlijden ineens iets roept... Of uh, er een keertje uh, iemand een telefoon vindt. Weet je, de gekke dingen. Dan komt ineens uit een hoek weer informatie. En je denkt, oh, nou, dit kan wel eens heel interessant zijn.
1: En dan wordt het hele circus opgetrommeld. Ja. En dan uh, gaat die man, en man eruit.
0: En dan uh, komt alles weer uh, op, op gang. Ja.
1: Ik ben er inmiddels wel achter dat je in het werk veel lastige en verdrietige situaties tegenkomt. Ja. Wat zijn de, de leuke dingen in je werk? Nou, ja.
3: Ja, nou ik, heb daar, ja, ik zeg ook wel vaak, ik doe dit werk voor de lol. Hè, dus, uh, alleen daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Want het is natuurlijk, als je met lijkschouw bezig bent, dan is dat natuurlijk helemaal niet, uh, niet, niet leuk altijd. Maar met name namen in de arrestantenzorg uh, maak je heel veel uh, bijzondere mensen mee. Het zijn ook wel eens de mensen die natuurlijk wat meer aan de onderkant van de samenleving uh, zitten... ...die het wat minder getroffen hebben in het leven. Maar daar kun je ook heel veel plezier mee hebben soms. Ik was dus een keertje uh, gevraagd voor een, een letselbeoordeling... ...en daar waren twee, twee vrouwen uh, die hadden ruzie met elkaar gemaakt... ...en de een die had de ander uh, nou ja, klappen toegediend. Uh, ik weet niet precies wat er gebeurd was. Maar in ieder geval eerst, toen zag ik dan de, de ene... ...en toen zag ik daarna de andere vrouw, moest ik beoordelen. Toen... Uh, had ik haar uh, gevraagd van, of, haar, of zij een scheef gezicht had. Want ja, normaal gesproken zou ik vragen van uh, is het asymmetrisch? Hè? Maar asymmetrisch is een redelijk uh, ingewikkeld uh, woord vind ik toch wel voor de gemiddelde arrestant. En toen verscheen daar een, een paar dagen later een heel interview met, uh, met deze vrouw. En dat bleek om een... Uh, om een psycholoog te gaan. En uh, nou ja, het was gewoon iemand die toch hoog opgeleid was. Dus ik, uh, en die klaagde over van alles en ook over mij uh, in dat interview. Dus ik heb dat natuurlijk ook bewaard. Nou ja, goed, je, hebt, je weet dus niet altijd wat voor mensen je voor je hebt. En... Uh, uh, dan denk je van, ik moet hier maar eenvoudige woorden gebruiken die ze snappen. En dan heb je opeens toch te maken met uh, een hoog opgeleid iemand. Ja, je verwacht natuurlijk ook niet van een psycholoog dat ze de buurvrouw uh, te lijf gaat en aan de haren gaat trekken en weet ik wat allemaal doet. Uh, dus dat was ook een beetje vreemd voor een psycholoog. Maar goed, uh, ja, dat soort mensen kom je dus ook uh, wel eens tegen in een cel. Ja. Ik heb smakelijk gelachen om met uh, al het krantenartikel, moet ik zeggen. Ik heb het ook bewaard natuurlijk, dus uh, ja...
1: Hoe zou jij de sfeer op een plaatsdelict omschrijven met collega's van praktisch recherche en forensisch artsen?
2: Dat vind ik een hele leuke vraag. Het is natuurlijk heel serieus, want je gaat met een heel... Hè, je, je, iedereen is heel professioneel. Dat valt mij iedere keer weer op. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. Kijk, je doet het met elkaar. Je hebt uh, hetzelfde doel. En ieder komt met zijn eigen expertise. Je wisselt informatie uit. Ik persoonlijk vind dat heel leuk om hup, weer nieuwe mensen, nieuwe collega's. Want dat zijn er zoveel. Of weer met leuke een arts waar je vorige keer ook leuk mee hebt samengewerkt. Over het algemeen kan je zeggen dat het weer heel professioneel is. Maar er is zeker ook ruimte voor wat luchtigheid. En dat voel je vaak zelf al aan. En dat moet ook. Want nou ja, je moet soms ook wat luchtigheid erin mengen zonder trouwens oog te verliezen voor de omgeving. Uh, je gaat geen grappen en grollen maken... waar zeg maar, nabestaanden op drie meter afstand zouden staan. Ik geef maar een voorbeeld. Maar, uh, dus je bent je heel bewust van de omgeving... maar binnen die, dat kleine kringetje waarmee je onderzoek doet... Ja, is er ook een, zijn er ook gesprekken van, god ben je al met vakantie geweest? Ja, het is ook je werk. Dus, ja. uh, en op kantoor praat je ook gezellig met je collega, dus dat gebeurt ook. Maar je bent ook heel professioneel en over het algemeen ga je eerst je onderzoek doen. En op het moment dat je dat misschien een beetje aan het afronden bent, dan komt er ook wat ruimte en wat lucht voor wat andere dingen.
3: Ja, ik vind het inderdaad wel gezellig en uh, ik maak daar inderdaad wel eens uh, grappen bij. En dan denk ik, ik moet mezelf wel een beetje inhouden, want uh, eh, ik ben ook een beetje ouder. Dus dan moet je een beetje voorzichtiger worden ook. Maar goed, ik heb die neiging, uh, heb, ik, heb ik eerlijk gezegd wel enigszins, ja. En dat is ook de manier om het natuurlijk vol te houden met elkaar. Is dat een manier om daarmee om te gaan? Ja, je moet ook af en toe eens even, even, even lachen met elkaar, hè.
2: En er is ook ruimte om aan te geven, oh nou, dit, dit raakt me eigenlijk. Ik, ik, of ik vind dit even moeilijk, of nou, ik doe dit liever niet. Dat vertrouwen is er over het algemeen ook. Dat je je voelt je veilig binnen dat groepje mensen om dat ook aan te kunnen geven. Ja. Van ik vind dit even lastig. En dat is ook, dat is ook mooi, dat, dat dat kan.
1: In de vierde aflevering van deze serie praat ik verder met deze drie eenheid. En dan hebben we het onder andere over lastige situaties.
3: Ja, dus dan zie je een, een kind ook eh, rondlopen. Hè, of twee kinderen in dat huis. En daar ligt dan die, die moeder die nooit meer voor haar, haar kinderen zal zorgen. Eh, overleden op haar bed. Dat heb ik toch wel een aantal keren meegemaakt. En als ik dat tot mij doorlaat dringen... Hè, dan komt bij mij ook natuurlijk de emotie hè, daar weer eh, voor naar boven.
1: En vind je deze aflevering podcast of serie nou leuk? Dan kan je mij enorm helpen door naar de beschrijving van deze aflevering te gaan in je podcast app en op het linkje te klikken om mij te steunen. Je kan dan eenmalig een bedrag overmaken. Dat helpt mij in ieder geval om verhalen te blijven maken.